0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat muslimah gimana kabarnya? Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua dari allah swt. Rob semesta alam sehingga kita bisa lancar ya dalam melaksanakan aktivitas dan rencana harian kita. Oke nih sahabat muslimah hari ini saya ingin share tentang Bagaimana sih mengalahkan hawa nafsu kita? Pasti nggak mudah ya itu karena setiap orang pasti punya yang namanya hawa nafsu. Dan kalau mengaku nggak punya nafsu, nggak punya hawa nafsu, ya mungkin bukan manusia kali ya. <guluh> Oke, okay, dunia ini kalau kita bisa ibaratkan tuh seperti lautan yang sangat luas ya. Jadi ibarat kita itu ada di bah terahnya kalau kita nggak hati-hati ya bisa tenggelam dalam kapal atau e, dalam lautan yang sangat luas itu tadi. Jadi kalau kita berlayar dalam lautan yang sangat luas ini dan kita hanya mengikuti hawa nafsu kita, coba apa yang terjadi? Pasti kita bisa bayangkan kan? Jangan sampai nih ya kita melakukan sesuatu yang mungkin kita anggap kecil tapi ternyata kita bisa terpleset di situ dan akhirnya kalah. Hmm, kalau kita berbicara tentang bagaimana mengalahkan hawa nafsu, ini kita bicara tentang perang sebetulnya melawan diri kita sendiri. Jadi banyak orang yang mungkin melawan orang lain bisa bisa menang ya dan bisa mengalahkan orang lain. tapi kalau mengalahkan diri sendirinya gimana, bisa nggak nah ini uniknya nih ya kenapa kita kadang suka berandai-andai kita menginginkan ini, menginginkan itu kalau saja seperti ini kalau saja begitu pengandaian-pengandaian ini kalau kita bisa bilang sebenarnya ini adalah bisikan setan yang terkadang ini menakut-nakuti kita akan sesuatu yang mungkin kita khawatirkan Atau bahkan itu menjanjikan sesuatu yang kita inginkan Jadi memang harus hati-hati sih ya Karena kalau dalam Quran Surat Ali Umron ayat 14 Kita diajarkan untuk waspada selalu dengan godaan setan yang terkutuk Kenapa sih kita harus waspada? Ya karena memang sejatinya kita semua hidup Sebagai manusia itu Punya yang namanya Jin penyerta atau korin Dan dia selalu menemani e, Dimanapun kita berada Dan kapanpun itu Jadi nggak ada tuh Manusia yang kemudian tidak ada Dua penyerta Di sampingnya, yang satu jin Dan yang satu malaikat, kita tahu ya Tugasnya malaikat adalah mencatat Semua amalan, merekam Semua yang kita lakukan Semua yang kita katakan kebayang nggak selama ini kita mungkin merasa bahwa ketika kita sendirian di ruangan yang mungkin nggak ada orang lain di sana kita merasa ya yang tahu kita aja gitu tapi faktanya malaikat itu ada malaikat itu menyaksikan dan malaikat itu mencatat apa yang kita lakukan ah kalau seandainya malaikat itu ditampakkan mungkin kita nggak jadi kali ya melakukan maksiat dalam keadaan sendiri-sendiri Masya Allah Subhanallahulahu Nah selain malaikat kita juga punya jin penyerta yang disebut dengan Korin terus Korin ini ya bisa sebagai penggoda juga ya yang membuat kita akhirnya ingin melakukan maksiat karena tugasnya jin Korin ini menghiasi kemaksiatan gitu jadi Bisa jadi suatu amal atau suatu aktivitas itu Dia tergolong Fahisyah Perbuatan yang keji Tapi korin ini seperti punya belalai gitu Yang ada di dada manusia Jadi korin itu bisa tahu Kapan kita itu ingat Allah Kapan kita itu bisa lalai, abai Dan kapan kita bisa malas gitu ya Sehingga dia nanti akan tahu Gimana caranya menggoda kita Bagaimana caranya menyerang kita Dia udah tahu banget tentang kita, dia bisa membaca hati kita gitu. Kenapa kemudian korean itu bisa berhasil menggoda kita? Iya yep, betul, karena kita punya hawa nafsu gitu. Jadi kalau kita lagi lupa, atau kita lagi lalai, lagi males, lagi mager-mageran Nah, jin itu muncul Coba kalau kita lagi soleh-solehnya banget nih Kemudian kita lagi takut sama Allah Jinnya kemana? Jinnya bisa jadi ngumpet ya. Dia bersembunyi karena dia takut sama orang yang beriman, yang ikhlas kepada Allah. Jadi memang kita harus hati-hati sih menjalani kehidupan ini. Ya ibarat kita itu sedang berjalan di area yang penuh dengan duri. Jadi kalau kita hati-hati pasti kita kena ketusuk di situ. Dan rasanya ketusuk tuh sakit ya. Mungkin kita berpikir ya udah sih dunia ini dijalankan sesuai dengan keinginan kita aja gitu kan. tapi kalau kita hanya berpikir jalanin hidup begitu aja sesuai dengan apa yang kita rasa sesuai dengan persepsi kita aja bahkan sesuai dengan harapan su kita ya jangan salahkan ya kalau kemudian nanti kita terjerumus sendiri apa karena kita sendiri yang nggak pernah hati-hati sama hidup kita Padahal manusia itu sudah diciptakan dengan segala potensinya loh, atau yang kita kenal dengan tokatul Hayawiyah Apa itu tokatul Hayawiyah? Tokatul Hayawiyah itu adalah potensi kehidupan, dimana setiap manusia itu punya tiga elemen. Yang pertama adalah hajatul dawiyah. Hajatul dawiyah itu adalah kebutuhan jasmani. Jadi nggak ada kan manusia di sini yang nggak butuh makan, minum, tidur. Ya, buang air besar dan sebagainya nggak ada kan coba dirasakan ketika kita merasa Kebelet gitu ya pengen buang air kecil terus kita tahan terus gitu dan kita nggak nggak mengampiaskan atau nggak memenuhinya gitu apa yang terjadi pasti sakit kan Entah itu nanti uh, kena kencing batu dan sebagainya gitu kan Jadi kalau e, kebutuhan jasmani itu nggak dipenuhi, pasti akan menyebabkan kepada kematian. Banyak orang yang mungkin berpikir badannya gemuk gitu ya, atau udah melebihi kapasitas atau kita sebut obesitas gitu. Terus akhirnya pengen diet, hati-hati di gitu ya dengan diet karena kita ingin mendapatkan tubuh yang langsing dan sebagainya. Tapi akhirnya dietnya dengan cara yang ekstrim gitu, dengan cara nggak makan. Uh, seperti makanan kebutuhan pokok ya kayak nasi dan sebagainya tuh nggak dimakan. Nah, apa ini benar gitu ya? Ini sebenarnya kalau nggak makannya hanya sedikit gitu ya, atau dikurangi itu nggak masalah sih ya. Tapi kalau sama sekali berhari-hari nggak makan nasi, nggak makan apapun yang itu bisa menyebabkan tambahan energi uh, dan kalori gitu ya buat tubuh manusia, maka ini bisa berbahaya, bahkan bisa mengantarkan kepada kematian. Gak sedikit kan kita mendengar orang yang diet ekstrim yang akhirnya ujung-ujungnya adalah membawa kepada kematian Jadi keinginan kita itu termasuk ketika kita ingin diet itu bisa jadi hawa nafsu kita loh gitu. Jadi kita ingin banget punya tubuh yang langsing misalnya gitu ya Supaya dipuji-puja oleh manusia Tapi caranya salah gitu loh Kita hanya mengikuti hawa nafsu kita kita nggak mengikuti cara yang memang itu tepat secara medis dan kemudian memang dianjurkan oleh pola e, pola makan ya yang ditetapkan oleh Rasulullah misalnya akhirnya malah mengantarkan kita kepada kehancuran atau kematian. Nah onzubillahimin Jadi kita memang harus e, paham juga sih ya tentang atau hayawiyah ini potensi kehidupan kita ini harus kita jaga juga kita penuhi dengan sebagaimana mestinya. Jadi jangan melampaui batas. Kalau kita melampaui batas eh uh, kepede jalan-jalan yang mungkin kita pikir itu baik tapi ternyata itu nggak baik loh buat kita. Gitu ya. Nah, yang kedua, selain hajatul udawiyah itu kita juga punya yang namanya haliza atau yang kita sebut dengan naluri di dalam Islam Loriza itu nanti terbagi menjadi tiga Yang pertama ada yang namanya Loriza now. Loriza Nau itu adalah naluri untuk mencintai lawan jenis Atau melestarikan keturunan Atau berkasih sayang gitu ya Jadi kalau ada seorang bapak menyayangi ibunya Atau seorang istri menyayangi suaminya gitu ya Nah ini adalah penampakan dari Goriza nau atau Naluri Berkasih Sayang Nah jadi apakah setiap manusia itu punya Goriza ini? Tentu dia punya Goriza nau ini gitu Kalau kemudian e, Ada manusia ini yang merasa bahwa Ah nggak perlu lah gitu Menyayangi orang lain atau nggak perlu lah e, Menikah gitu kan Kenapa? Karena menikah itu bikin ribet Misalnya atau karena dengan menikah itu Nanti bisa mengekang Hak asesi dia atau mengekang kebebasan dia, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Nah, biasanya yang punya pendapat ini adalah kaum feminis gitu. Ya, jadi banyak perempuan-perempuan di luar sana yang merasa dengan dia meniti karirnya, dengan dia bekerja, mengejar cita-citanya, mimpinya gitu ya. Dia merasa bahwa pernikahan itu akan mengekang dia. Nah, ini adalah pandangan-pandangan kaum feminis ya. Yang seperti ini dibenarkan enggak sih? Nah, ternyata Uh, setiap manusia itu punya naluriah nau tadi ya atau naluri untuk dia berkasih sayang, dia mencintai lawan jenisnya dan sebagainya. Itu sudah menjadi tokatul hayawiyah atau sudah menjadi potensi setiap manusia yang hidup. Jadi nggak bisa yang namanya dimusnahkan. Dia pasti ada gitu. Jadi kalau kemudian kita berusaha untuk enggak menjalankan kodrat kita sebagai seorang perempuan yaitu menikah melestarikan keturunan ya dengan bereproduksi dan seterusnya gitu ya sebenarnya kita sudah salah langkah nih gitu kenapa karena kita sudah membatasi ya keturunan itu bahkan uh, dari pemikiran aja gitu jadi dari ide atau pemikiran kita itu kita sudah membunuh anak-anak kita sebetulnya kenapa karena belum melahirkan pun anaknya belum ada pun gitu ya, bahkan mungkin belum diproses pun tapi ide yang ada di dalam kepala kita itu sudah membatasi dan membunuh calon-calon bayi yang akan kita lahirkan kelak. Masya Allah ya. Jadi kalau e, kita punya pemikiran pun kita harus jaga jangan sampai pemikiran-pemikiran kita itu mengikuti hawa nafsu kita hanya sekedar keinginan kita aja gara-gara ingin mengejar karir, ya kan? Gara-gara ingin mengejar mimpi Tapi ternyata malah menyalahi kodrat kita sendiri Sebagai seorang perempuan Nah ini bahaya loh gitu. Banyak orang yang mungkin merasa Ya biarin aja dong Itu kan e, kebebasan dia Itu kan hak asasi dia Untuk berekspresi, untuk bebas Kita hidup di negara demokrasi Jadi silahkan aja setiap orang punya pendapat masing-masing Oke okay, Kalau dari situ kita berpikir Bahwa setiap orang punya kebebasan Berekspresi mengekspresikan dirinya mau bertilai seperti apa, oke betul ya bahwa setiap manusia juga punya ikhtiari, punya pilihan untuk melakukan apapun dalam kehidupan ini tapi saya cuma mau mengingatkan bahwa hidup kita ini pasti akan ada masanya dimana semuanya itu akan dihisap akan dihitung apa sih yang sudah kita lakukan apa yang kita pikirkan dan apa yang kita putuskan untuk hidup kita bagaimana kita menjalankan naluri naluri yang kita punya yang telah dititipkan oleh Allah itu apakah kita mencegatnya ya dengan cara pola berpikir ala feminis tadi ataukah kita menjalankannya sesuai dengan titahnya Allah Subhanahu Wa Taala nah itu baru contoh yang pertama ya yang kedua adalah luariza Bako luariza Bako itu adalah naluri untuk mempertahankan diri jadi misalnya kita ingin berteristasi atau kita e, tidak suka ya dimaki oleh orang lain atau kita tidak suka e, dipukul atau misalnya ketika kita dicemooh oleh orang lain kita ingin membalas nah itu adalah bagian dari kita ingin mempertahankan diri kalau dalam dunia psikologi itu ada yang, yang namanya mekanisme pertahanan ego Jadi banyak banget tuh eh, contoh-contohnya ya Bagaimana kita ingin mempertahankan ego kita atau diri kita sendiri gitu Ya dalam arti kita punya keinginan tertentu, ingin berprestasi, ingin dipuji Itu juga bagian loh dari mempertahankan diri kita Atau misalnya kita merasa kita insecure atau kita merasa kita nggak aman Jadi lebih baik kita menghindar misalnya gitu ya Itu juga bagian dari mempertahankan diri Jadi Goriza Bako itu sebenarnya banyak banget penampak, penampakannya itu banyak banget, cuman setiap orang tuh bisa berbeda-beda. Nah, berbeda-bedanya ini sebenarnya sih yang penting adalah kita tahu bahwa ini penampakan dari Goriza Bako, dan Goriza Bako itu nggak salah. Yang salah itu adalah bagaimana kalau kita memenuhi Goriza Bako tadi dengan cara-cara yang nggak tepat atau yang nggak sesuai dengan syariat. Nah, disitu ya, jadi kita memang benar-benar harus banyak belajar sih gitu, Gimana caranya kita e, menjalankan kehidupan ini ya, Dengan berbagai macam gorizah yang kita miliki Salah satunya gorizah bakok tadi Tapi tetap nggak keluar dari koridor syara Nah, yang ketiga nih Ada yang namanya gorizah ada yun Yaitu naluri untuk mengagungkan sesuatu ya, Sesuatu ini kita anggap sesuatu yang lebih besar daripada kita Lebih agung, lebih hebat daripada kita Ya, biasanya kita mengagungkan sesuatu di sini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atau yang kita sebut sebagai Sang Pencipta atau Tuhan. Terus gimana dengan orang-orang yang ateis? Nah, ini memang pertanyaan yang sangat uh, pas ya gitu karena orang kalau disebut ateis itu kan berarti tidak mengakui adanya Tuhan. Dia nggak percaya bahwa di dunia ini tuh ada Sang Pencipta yang menciptakan dirinya. Nah, kalau teman-teman kemudian E, suka ya e, dengan ilmu pengetahuan biasanya sih orang 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 ilmuwan yang benar-benar mendewakan ilmu itu bisa saja mengatakan kepada ateis mungkin ada yang kenal di sini stephen hawking misalnya atau ya kita tahu aja lah aristoteles platos dan sebagainya itu mereka mereka itu adalah ilmuwan mereka adalah orang yang suka mempelajari ilmu pengetahuan tapi pada faktanya mereka merasa bahwa ilmu itu Sebagai suatu dewa Atau sebagai suatu Tuhan yang nggak bisa disandingkan Dengan apapun gitu Makanya ada ya suatu film tuh namanya The theory of everything gitu Jadi teori atas segalanya Jadi seakan-akan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini Itu ada teorinya atau ada ilmunya Makanya kenapa ilmu itu jadi Dituhankan gitu loh Makanya Tuhan itu seperti nggak ada Sebagai suatu kemustahilan gitu kan Kenapa? Karena dalam kehidupan ini semuanya itu kayak ada polanya Ada teorinya dan itu semua bisa di dipecahkan gitu kan dengan ilmu pengetahuan wah na'udzubillah ya jangan sampai kita punya pemikiran kayak gini gitu tapi balik lagi nih gimana dengan orang-orang yang ateis tadi apakah mereka nggak punya yang namanya gorizah kadayun itu nah ternyata nggak juga ya jadi oke okay, gorizah kadayun itu adalah naluri kita untuk melakukan sesuatu tapi bentuknya nggak harus nggak e, mesti itu adalah allah kalau orang muslim pasti dong mengagungkan sesuatu di sini adalah allah ya disebut kafir kalau kemudian e, seorang muslim katanya muslim ya KTP-nya muslim tapi ternyata nggak mau beribadah kepada Allah nggak mau mengagungkan Allah ya kita lihat banyak kan orang yang KTP-nya Islam tapi ternyata nggak mau sholat atau KTP-nya Islam tapi ternyata disuruh tetap taat kepada agama syahara, enggan engganan nah banyak banget kan fakta seperti itu hati-hati loh kalau dalam Quran surat An-Nisa ayat 65 Allah swt berfirman A'udhu Billahi Minasyafanirrojim Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara baynahum Summa la yajidu fi anfusihim harajamimma fadaita wa yusallimu taslima Fala wa rabbika maka demi Rabbu Ya la yu'minuna Allah mengatakan tidak beriman Ya la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara baynahum Ya enggak beriman orang yang menjadikan engkau Muhammad ya kalau tidak apa tidak menjadikan engkau Muhammad eh, sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan harajim ya terhadap masalah-masalah yang mereka memutuskan ya wa'isan limtaslim dan mereka menerima dengan Sepenuhnya. Jadi nggak boleh ada keraguan sedikit pun untuk tidak mengikuti apa yang ditetapkan oleh Rasulullah Apa yang ditetapkan oleh Nabi kita Muhammad Nah bayangkan kalau kita udah dikasih tahu ini loh ayatnya, ini teh dalilnya di dalam hadis seperti ini Tapi ternyata masih tidak mempan juga dan nggak mau ikut kepada syariat Allah Apa itu yang terjadi? Kata Allah Fala warabika yuk minuna Ya demi rohmu maka sesungguhnya orang seperti itu layuk minun tidak beriman. Mau min Jadi jangan sampai nih kita ngaku nya beriman tapi pada faktanya kita sehari-hari gak menampakkan keimanan kita kepada Allah. Mau min Nah kalau ateis tadi oke okay, dia mengaku bahwa dia nggak punya Tuhan bahkan dia nggak punya agama. Waduh alam deh ya itu di dalam KTP nya itu tertulis apa? Apakah tertulis agamanya gak ada, ataukah ditulis ateis atau seperti apa? Lucu juga sih. Tapi pada faktanya, mereka yang mengaku gak punya agama atau mereka yang mengaku gak punya Tuhan itu, sebenarnya mereka juga punya kok penampakan dari Gorizat Adayun. Hanya saja mungkin bentuknya itu bukan seperti uh, sang pencipta atau Tuhan gitu. Mereka mungkin mengagungkan ya bisa jadi. Presiden atau Raja atau bahkan ilmu itu sendiri yang mereka tuhan-tuhankan tadi itu juga sebenarnya penampakan dari Goriza Tadayun gitu karena mereka merasa sesuatu itu lebih besar dan lebih hebat daripada diri mereka sendiri itu juga penampakan loh dari Goriza Tadayun. Nah, tapi dari pemaparan kita tadi sebenarnya sih kalau kita ambil kesimpulannya ya apakah semua aktivitas yang kita lakukan itu sesuai nggak nih dengan koridor syarak? Kalau hanya sekedar sesuka-suka kita sih, ya itu berarti kita ngikutin hewan nafsu kita. gitu Nah, elemen yang ketiga dalam tokohul Hayawiyah atau potensi kehidupan kita sebagai manusia itu adalah akal. Tahu nggak? Akal itu adalah yang membedakan manusia dengan hewan. Gitu. Akal itu kita sebut sebagai suatu proses berpikir. Kalau hewan itu dia punya otak, tapi kalau manusia nggak hanya sekedar punya otak. Nah, nanti saya akan bedakan orang yang berpikir dengan sekedar ee, hewan yang cuma punya otak gitu atau makhluk hidup yang punya otak tapi tidak menggunakan akal guna. Ya, menariknya di dalam banyak sekali ayat Allah itu sebenarnya dikatakan ee, li ayati ulil albab terdapat tanda-tanda kekuasaan tanda-tanda kekuasaan Allah yang tanda-tanda. Li ayatin, ayat itu adalah suatu tanda. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, keesaan Allah. Tapi bagi siapa? Ulil albab, bagi orang yang berpikir, bagi orang yang berakal. Nah, persoalannya akal kita itu kita gunakan nggak? Kita fungsikan nggak? Gitu. Karena akal itu mensyaratkan adanya empat komponen. apa saja yang pertama adalah fakta atau masalah itu sendiri atau ya kita katakan sesuatulah gitu ya yang kedua adalah indera kita punya indera itu ada panca indera ada lima indera ada indera melihat dengan mata ada indera mencium ya dengan hidung mengecap atau merasa ya dengan lidah kemudian tangan kaki bergerak gitu kan indera pendengaran dengan telinga dan seterusnya nah, Artinya untuk kita bisa mencerap atau kita e, bisa mengetahui suatu fakta, kita bisa menggunakan panca indera kita. Entah pancah indera kita itu dengan kita melihatnya, ataukah kita gitu ya, atau merasakannya dengan lidah, misalnya supaya kita tahu rasanya seperti apa, itu adalah bagian dari cara kita mencerap suatu fakta. Ya, boleh kita gunakan semua panca indera kita atau boleh kita gunakan salah satunya saja. itu juga insyaallah sudah cukup ya. Nah, tapi proses berpikir tidak cukup sampai di situ kawan-kawan. Kenapa? Karena ternyata kita perlu yang namanya otak ya, karena otak ini nanti sebagai penyimpan memorinya. Segala sesuatu yang e, informasi yang nanti akan sampai kepada kita yang akan kita olah itu akan kita masukkan ke dalam otak. Nah menariknya di sini yang sering banget kita lupakan adalah Informasi tadi yang nanti akan disimpan Di dalam otak dan diproses di dalam otak tadi Nah itu yang disebut dengan Maklumat sabikoh atau Informasi sebelumnya yang kita dapatkan Nah banyak orang yang Berpikir bahwa ketika kita melihat suatu fakta Dengan panca indera kita dan kita simpan Di dalam otak maka itu sudah terjadi Proses berpikir padahal tidak bisa demikian Kenapa? Karena Dengan adanya informasi tadi Baru kemudian akal kita itu bisa berfungsi gitu. Dengan dengan informasi sebelumnya tadi itu adalah berbagai macam data yang bisa kita olah. Jadi, misalnya nih ada suatu fakta yang kemudian kita indra ya dengan panca indra kita. Lalu kemudian dengan berbagai informasi yang kita dengar atau kita dapatkan sebelumnya dan kita simpan di dalam otak, kita kaitkan itu semua barulah terjadi proses yang namanya berpikir. Jadi, jangan terburu-buru ya hanya sekedar melihat fakta langsung kita menyimpulkan bahwa dia itu seperti ini faktanya nggak bisa demikian sahabat itu namanya berpikir dangkal ya jadi kalau kita ingin berpikir itu secara mendalam dan benar-benar berpikir kita harus tahu faktanya dulu faktanya itu apa Kemudian dari fakta ini kita indra nih dengan segenap panca indra kita. Lalu kita kaitkan dengan informasi-informasi sebelumnya yang kita dapatkan. Lalu kita proses di dalam otak kita, jadi diproses berpikir. Nah, kebanyakan manusia itu baru ngelihat faktanya aja tapi sudah bisa memberikan kesimpulan. Makanya banyak orang yang akhirnya uh, judge of the cover kan, gitu. Menjat sesuatu cuma lihat dari penampilannya doang dan itu salah banget. Manusia itu nggak boleh seperti itu. ketika kita punya akal dan ini merupakan tekatul hayawi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita maka kita fungsikan dengan benar yaitu ketika akal ini kita pakai dengan kita mengkaitkan berbagai macam komponen tadi yaitu ada empat komponen tadi nah kira-kira hewan bisa nggak kayak gitu tentu nggak bisa ya makanya kenapa hewan itu kita kasih contoh deh ayam ya kenapa sih ayam ini bisa makan nasi bisa makan beras bisa makan Uh, jagung dan sebagainya. Kenapa demikian? Karena sebenarnya dia ada proses tangis ya di dalam otaknya itu dia bisa membedakan nih mana yang bisa dimakan, mana yang nggak bisa dimakan. Tapi dia mana tahu bahwa jagung itu memiliki kal kandungan seperti apa gizinya dan sebagainya dan sehingga dia bisa memakan dan membuat dia sehat sama sekali dia nggak pernah berpikir demikian kenapa karena ketika dia mencoba dengan paruhnya ya itu kemudian dia menotok-notok ke arah tanah dia mendapatkan batu pasti dia akan mengeluarkan batu itu dan tidak akan dia makan tapi kalau dia kemudian menotok-notok paruhnya dan dia mendapatkan jagung pasti dia akan makan kenapa karena ternyata jagung itu bisa dimakan beras dia bisa makan Nah, itulah proses tamis atau membedakan mana yang bisa dimakan dan mana yang nggak bisa dimakan oleh manusia sekar, eh, oleh hewan ya sorry. Sekarang kalau kita balikkan kepada manusia, ya kalau manusia yang katanya pengen coba-coba pacaran tuh, ya itu kan seperti itu ya. Jadi uh, ya udah sih kalau kita punya naluri berkasih sayang tadi, apa salahnya kita coba pacaran misalnya begitu? Ya kan kenapa? Kenapa orang berpikir begitu? Ya karena tadi cara berpikirnya seperti hewan nih, ada nih gebetan atau ini ada nih. Uh, cowok atau ada nih cewek cantik gitu kan uh, ya udah coba aja dulu gitu siapa tahu memang dari pacaran ini bisa jadi nikah nah, itu coba-coba seperti ayam yang menutuk nutuk jagung dan batu tadi ya, makanya dalam setiap sesuatu itu kita nggak bisa hanya sekedar melihat faktanya lalu kemudian kita coba-coba. Ya, untuk hidup nggak boleh coba-coba. Jadi sebelum kita melakukan suatu aktivitas pikirkan dulu nih dengan akal kita gitu. Nggak bisa kita langsung melihat fakta dan bertindak begitu saja sesuka hati kita. Nggak bisa begitu sobat. Kenapa? Karena ini yang bisa mengantarkan kita kepada kehancuran gitu. Kalau kita hanya sekedar melihat fakta dan memenuhi keinginan kita saja. Coba deh pertimbangin dulu ketika kita melihat fakta, fakta ini apa, baik apa enggak nih, gitu. Kita lihat dengan e, mata kita, kita indera dengan semua panca indera kita, kita dengar, kita rasakan, kita raba dan sebagainya. Nah, kemudian kita dengarkan informasi-informasi sebelumnya, lalu kita sempurnakan itu, kita kaitkan semua informasi itu kita cerna di dalam otak. Itu Sama ya seperti orang yang misalnya sebelum menikah. Apakah ada orang yang menikah itu ya udahlah yang penting siapa aja, nggak bisa kan? gitu kalau misalnya semuanya siapa aja, jangan-jangan nanti nikahnya sama anak kecil gitu kan? Nauzubillahizamalik. Nah artinya di sini pasti dong ada proses kan berpikir di situ siapa nih yang akan kita nikahi laki-laki atau -laki perempuan? Jangan sampai perempuan menikah dengan perempuan gitu. Nah kalau dia udah laki-laki bener dia muslim nggak? Muslim misalnya dia soleh nggak? Soleh. Nah ya, itu kan adalah bagian dari proses kita mendatangkan informasi sebelumnya kan gitu oke okay, kita ngelihat gitu kita tahu e, mendengar dan sebagainya tapi informasi sebelumnya nggak pernah kita lupakan seandainya kita menikah ya dengan seseorang yang kita tidak mendapatkan informasi sebelumnya apa yang terjadi ya sama seperti hewan gitu hanya bercocok tanam aja kan gitu hanya berkembang biak aja hanya bereproduksi aja tanpa kemudian kita mempertimbangkan nanti ketika bereproduksi atau kemudian melestarikan keturunan apa sih yang kita Dapatkan dari situ apakah anak itu bisa kita lahirkan dengan menjadi aset bagi dunia akhirat kita gitu ya ataukah anak itu hanya sekedar kita lahirkan begitu aja sama seperti hewan makanya hati-hati sahabat dalam membuat keputusan decision making itu sangat penting banget ya membuat suatu keputusan dalam kehidupan kita itu harus kita cerna dengan semua E, pertimbangan dan semua pemikiran-pemikiran yang ada gitu dan disinilah fungsinya akal nah kita di sini baru berbicara tentang kata-kataul ya tentang potensi kehidupan tapi dari potensi kehidupan yang dimiliki oleh manusia ini kita jadi tahu nih kapan sih manusia itu bisa memenuhi hajatnya hajatul Udawiyah, kapan manusia itu memenuhi gorizahnya gitu kan Dan apakah kemudian semuanya itu digunakan dengan pertimbangan akalnya dan bagaimana semuanya itu akan dia sesuaikan dengan maunya setan atau dia sesuaikan dengan maunya Allah. Nah tentu disinilah yang kemudian akhirnya membuat semua keinginan kita, semua kebutuhan kita itu akan kita sesuaikan dengan apa itu pertanyaannya. Kalau kita hanya sesuaikan dengan bisikan-bisikan setan aja, itu yang akhirnya nanti membawa kita kepada mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau kita sesuaikan dengan maunya Allah, maka kita akan selalu bertanya, menurut Islam ini boleh nggak ya? gitu. Katakanlah nih kita punya masalah, nggak punya uang atau misalnya butuh uang untuk suatu kebutuhan. Ya, terus gimana cara menyelesaikannya? Pasti banyak orang berpikir instan, ya udah sih pinjam aja uang di bank, misalnya begitu. Nah, tetapi pada faktanya, Minjem uang di bank itu hukumnya gimana? Nah, yang bisa memikirkan tentang hukum Islam bagaimana mem meminjam uang di bank itu adalah akal kita yang menstandarkan dengan syariat. Coba kalau akal kita tidak distandarkan dengan syariat, ya kita hanya mengikuti maunya setan, yaitu ketika setan bilang, ya udah sih pinjam aja uang di bank. emangnya kenapa kalau pinjam uang di bank toh kalaupun misalnya ada riba nanti ribanya juga bisa disedekahin ke orang nah ini bahaya ya, kadang-kadang setan itu juga paham islam juga sih gitu ya, paham tentang dalil-dalil syariat yang akhirnya menggoda manusia itu juga dengan seakan-akan itu islami atau seakan-akan itu sesuai dengan syariat jadi karena nafsu itu adalah berbagai macam keinginan kita dan upaya kita untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tadi tapi Kita catat deh, jangan sampai pada saat kita memenuhi keinginan-keinginan kita tadi, itu akhirnya bisa melanggar syariat. Karena nafsu itu adalah ketika keinginan kita itu dipenuhi dengan cara melanggar syariat, yaitu ketika kita mengikuti apa maunya setan dan tidak mengikuti apa maunya Allah. Nauzubillah min zalik, ya. Nah, oleh karena itu kesimpulannya nih, sahabat muslimah, ya. dalam memperjelas orientasi kehidupan kita itu kita perlu cerdas bahwa dunia ini sebetulnya hanya sekedar wasilah dunia ini ya seperti jembatan lah sampai kita menemukan kehidupan kita yang sebenarnya di akhirat kelak apakah kita akan mendapatkan surga ataukah kita akan mendapatkan neraka itu tergantung bagaimana kita bersikap dalam kehidupan kita ini jadi bagaimana caranya supaya kita bisa melawan atau mengalahkan hawa nafsu kita sendiri yang pertama adalah kita perlu meringankan langkah kita untuk senantiasa bertaubat kepada Allah. Jadi jangan setengah-setengah ketika beramal. Kita tahu kan ketika kita melakukan sesuatu nggak sepenuhnya itu benar atau nggak totali itu semuanya sesuai dengan syariat pasti ada salahnya. Kenapa al-insanu Ya setiap manusia itu tempatnya khotok keliru atau salah wanishyan dan lupa. Jadi kita wajar karena dalam kehidupan kita itu kadang-kadang kita lupa atau kadang-kadang kita salah atau bahkan ketika kita melakukan sesuatu di akhir-akhir baru kita tahu oh ternyata ini nggak sesuai dengan syariat kan gitu ya. Nah, apakah kemudian kalau kita udah kayak gitu? Terus ya udahlah ini udah terlanjur salah ya udah salah aja kan enggak demikian ya. Tetapi ya, justru pada saat kita tahu bahwa kita itu sudah melakukan suatu kesalahan atau kita lupa dari melakukan suatu yang ternyata ini enggak diridai sama Allah loh gitu ya. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita menyesalinya. Jadi kita menyesal dan kita membuat bahwa dosa-dosa e, kita yang yang sudah kita lakukan itu membuat kita telah salah langkah sehingga kita harus kembali lagi kepada Allah. Makanya kalau dalam Quran surat Al-Fajr ya ayat, e, ayat ayat terakhir ya ayat, -ayat ke-28 sampai 30 dikatakan ya Tuhan nafsul mutmainnah wahai orang-orang yang hatinya tenang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah ya, kembalilah irji'i ila Mardia uh, Mardia, ya uh, kembali kepada uh, apa hati yang ridho dan diridhoi oleh Allah gitu. Irajia ialah uh, rabbiqi, Kembalilah kepada Tuhanmu, ya. Uh, kenapa kok dikatakan kembali kepada Tuhanmu? Nah, karena pada saat kita melakukan aktivitas itu bisa jadi nih kita melakukan kegiatan-kegiatan kita itu ternyata kita udah melenceng nih dengan maunya setan bukan maunya Allah gitu makanya dikatakan ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah wahai orang-orang yang hatinya tenang ayo kembali kepada RobMu ayo kembali kepada hati yang diridhoi oleh uh, hati yang ridho kepada Allah dan hati yang diridhoi oleh Allah gitu uh, fadhelifiyaribadi ya maka masuklah kamu menjadi hamba-hambaku waduh lijen nanti dan masuklah ke dalam surgaku jadi kalau kita mau masuk surga maka caranya adalah kita irja'i ila kita kembali kepada rubnya kita karena kita tahu tuhan kita adalah Allah maka kita kembali kepada Allah pada saat kita melakukan kesalahan coba kita tingkatkan kembali takhorub kita kepada Allah kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah jangan cuma sekedar ngomong ya. Ya taubat-taubat, tapi ternyata nggak melakukan apapun untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nasebilah min zalik. Jadi kalau kita memang mau bertaubat dan taubatan kita adalah taubatan yang nasuhah, mulai sekarang kita itu bukan hanya sekedar melafaskan lewat lisan, tapi buktikan lewat aktivitas kita sehari-hari. Apakah ketika kita bertaubat kita meningkatkan uh, takwir kita kepada Allah? Coba tanyakan gimana sholat-sholat kita selama ini, gimana puasa kita, gimana zikirnya kita, apakah kita senantiasa bersalawat ke kepada Nabi? Ya jangan-jangan apa yang kita lisankan itu enggak ada deket-deketnya sedikitpun dengan Allah. Pantasan kemudian Allah itu memberikan banyak sekali ujian-ujian yang membuat kita beraktivitas itu salah semua gitu. Nah ini hati-hati ya kalau kita udah banyak banget salahnya dalam kehidupan, bisa jadi itu pertanda bahwa Allah itu udah jauh dari kita. Yuk kita kembali lagi kepada Allah Dengan cara meningkatkan takarub ilallah Nah yang kedua Kita juga e, perlu Untuk mencari wasilah yang bisa Lebih meringankan kita lagi untuk mendapatkan Keredoan Allah dan bisa mendekat Kepada Allah dengan berbagai macam Ketaatan-ketaatan yang bisa kita lakukan Nah kalau orang muslim itu Harus menuntaskan Semua kewajiban-kewajibannya Semua fardu-fardu yang Dia e, ditetapkan oleh dia gitu Ditapkan oleh Allah kepada seorang hamba Jadi kalau misalnya dia sudah selesai nih melakukan yang fardu-fardu atau yang wajib-wajib Barulah kemudian dia melakukan yang sunnah-sunnah atau yang nafilah Nah dengan cara kita melakukan perbuatan atau amal-amal yang fardu tadi Maka insya Allah itu adalah ibadah-ibadah atau amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Nah kalau kita ingin membuat Allah itu mencintai kita Ternyata nggak cukup dengan kita melakukan yang fardu-fardu Oke sehari-hari kita udah sholat lima waktu Sehari-hari mungkin kita sudah menuntut ilmu Menuntut ilmu Islam Kita mengkaji Islam dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita Tapi itu hanya membuat uh, kita itu Kemudian melakukan amalan-amalan yang memang dicintai oleh Allah Tapi kalau membuat sampai Allah itu mencintai kita Ya, mencintai kita betul-betul Itu dengan kita melengkapi Amalan-amalan fardu tadi Dengan amalan-amalan yang nafilah Atau amalan-amalan yang sunnah Nah ini yang nanti akhirnya bisa Membuat pertolongan Allah itu turun kepada kita Atau Allah itu akan mempermudah Aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan Jadi yuk kita memperbanyak Berdoa, berkomunikasi kepada Allah Karena dengan berdoa itu Kita langsung loh ngobrol sama Allah Kita menyampaikan apa sih yang kita inginkan Apa yang kita rasakan dan sebagainya Jadi kita minta sama Allah Supaya Allah yang membereskan aktivitas kita Jangan kita merasa bahwa kemampuan kita Kecerdasan kita Itulah yang kemudian membuat aktivitas kita menjadi beres nggak sama sekali sahabat Kenapa? Karena serumit apapun masalah yang kita hadapi itu insyaallah akan bisa selesai selagi kita menyerahkannya kepada Allah mungkin lewat ikhtiar kita sehari-hari kita memang melakukan melakukannya ya melaksanakan atau menyelesaikan aktivitas itu tapi atas berkat pertolongan Allah sajalah kemudian aktivitas itu bisa menjadi lebih mudah untuk kita lakukan jadi jangan sampai lupa untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala nah. Jadi konsepnya kalau kita kemudian mau melakukan suatu aktivitas yang itu tergolong kepada maksiat ya, berarti itu udah tanda-tanda tuh kita jauh dari Allah. Nah, itu udah menjadi suatu alarm untuk kita balik lagi mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang penting banget yang untuk kita ingat bahwa hawa nafsu itu sebenarnya adalah kodar dari Allah. Jadi dia memang sudah diciptakan oleh Allah. Jadi jangan sampai ketika kita melakukan suatu aktivitas yang salah ya atau maksiat atau dosa gitu kita menyalahkan hawa nafsu kita gitu. Kenapa? Karena hawa nafsu itu memang sudah diciptakan oleh Allah dan hawa nafsu itu jangan sampai kemudian kita berpikir ya gimana sih caranya hawa nafsu ini supaya disingkirkan atau dibunuh gitu. Justru sebenarnya hawa nafsu ada itu untuk menguji kita untuk melihat apakah kita itu benar-benar orang yang beriman. atau enggak, apakah kita itu orang yang ikhlas atau enggak, itu lewat hawa nafsu, jadi hawa nafsu itu hanya sekedar kodar, kayak sekedar ya, ibarat kata kayak wasilah gitu untuk menentukan apakah kita beriman atau enggak jadi jangan salahkan hawa nafsunya tapi kita nih sendiri apakah kita memilih untuk mengikuti hawa nafsu, ataukah kita mengikuti jalan Allah, makanya kalau dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 208 dikatakan Ya ayyuhalladina amanudakhulu fisilnikafah Orang-orang yang beriman Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah nggak boleh sebagian-sebagian Jangan masuk Islam di bagian ini Tapi di bagian sebelah sana nggak mau ikut ajaran Islam Walatatabi'akutwati syaiton Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan Gitu langkah-langkah selatan ini langkah-langkah yang gimana ya tadi yang mengikuti hawa nafsu akhirnya kita terjerumus kepada kemaksiatan kemaksiatan. Jadi kalau kita ingin mengotori aktivitas-aktivitas kita ya udah hiasi aja aktivitas dengan kemaksiatan. Tapi kalau kita ingin mensucikan kembali aktivitas kita, keseharian kita, hidup kita maka warnai aktivitas kita sehari-hari itu dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sebagai penutup nih ya. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang mampu untuk melawan dan mengalahkan hawa nafsu kita sehingga nanti ketika di akhirat malaikat-malaikat itu berkumpul dengan mengatakan "Salamun 'alaikum bima sabartum." Keselamatan atasmu berkat kesabaranmu. Kenapa? Karena ternyata meninggalkan maksiat itu butuh kesabaran loh menjalankan ketaatan itu juga butuh kesabaran jadi memang nggak mudah sih untuk mengendalikan hawa nafsu kita itu ya nggak mudah hawa nafsu itu kita lawan gitu memang yang bisa kita lakukan hanya mengendalikan hawa nafsu kita ya ingat nafsu kita itu kita yang ngedrive Kita yang mengendalikan hawa nafsu kita Kita yang nyetir hawa nafsu kita kemana Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh hawa nafsu itu sendiri gitu. Jadi supaya kita juga punya uh, keberhasilan ya, dalam aktivitas dan amal-amal kita dalam kehidupan sehari-hari Maka kita menentukan sendiri Kita yang nge-sharp, ya, kita yang ngebentuk gimana caranya kita beramal Apakah kita amalnya itu mau kita bawa kepada jalan-jalan orang yang bertakwa Ataukah kita membawa amal-amal kita itu ke jalan orang-orang yang hujur Orang-orang yang keji, orang-orang yang suka berbuat maksiat Nah itu adalah pilihan bagi kita sendiri Jadi nggak ada di dunia ini yang abu-abu ya nggak ada yang jalan tengah Semuanya itu adalah tentang ketaatan atau tentang kemaksiatan Jadi kalau kita memilih jalan taat ya insyaallah Kawan nafsu kita bisa kita kendalikan dalam rangka kita taat kepada Allah Tapi kalau kita memilih jalan fujur Memilih jalan orang-orang yang keji Yah mau bagaimanapun kita ngomong tetap aja Kawan nafsu itu akan kita arahkan kepada jalan orang-orang yang keji Akhirnya kita nggak peduli lagi bagaimana agama kita berbicara Kita nggak peduli lagi tentang apa maunya Allah Yang kita pedulikan adalah jalan yang fujur tadi Jalan orang-orang yang keji jalan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah. Ini tentu berbeda. Jangan pernah mencampur adukan jalan yang gujur dengan jalan yang takwa. Jalan orang-orang yang keji tentu berbeda dengan jalan-jalan orang yang takwa. Jadi, tentukan pilihanmu dari sekarang, ya. Jangan sampai kita salah memilih jalan akhirnya menyesal di akhirat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Ihdinas al mustaqim, billahi tawfik wal